0: Hola Mujeres Mágicas, finalmente es miércoles y este es el episodio 18 de la tercera temporada. Este es el segundo episodio de este 2021 y déjenme saber cómo van estos días hasta ahora, desde que inició tu año. Espero que te encuentres con toda esa sintonía saludable para que puedas vivir desde tu poder, porque acuérdate que la responsabilidad es de nosotras sanar. Si estás experimentando algún síntoma o enfermedad, no es solo ir con alguien a que nos cure o sane. Es nuestra responsabilidad asumir las consecuencias y los cambios de hábitos para volver a ese bienestar integral. Muchas veces como mujeres a menudo no somos conscientes del poder que tienen las plantas y los remedios a base de hierbas pueden prevenir los síntomas de cualquier padecimiento que estés experimentando en estos momentos. En muchos casos, su fuerza proviene de un efecto adaptogeno. Ciertas plantas y hierbas pueden adaptarse a las necesidades de tu cuerpo porque comparten características moleculares específicas con tus propias hormonas. Esto puede estimular la producción de hormonas, relentilizarlas o incluso imitar tus propias hormonas según las necesidades únicas de tu cuerpo. Y bueno, creo que por ahí escucharon un ruido. Esa es mi querida y preciosa gatita Shanti. Y bueno, comencemos.
1: Bienvenida al podcast Alquimia Hormonal.
0: Cuando se trata de hablar de opciones de hierbas específicas para los síntomas de la menopausia, son variadas. Hoy solamente te voy a, a nombrar algunos de ellos. Está el kosh negro, black kosh, uh, pasiflora o pasiflower, el árbol casto, que es mejor conocido como vitex, que es chesberry o vites, está el ñame silvestre, que es guayoyam, está el, la famosa shawanda, está el chisandra, también está el trébol rojo red clover. Todas estas pueden ayudar a las mujeres cuando están en la perimenopausia o menopausia. Y bueno, tú como mujer que estás experimentando los síntomas hormonales durante la menopausia o la perimenopausia, tal vez te preguntes, ¿Realmente puede ayudar las plantas con mis sofocos, mi fatiga, mi ansiedad y otros síntomas más que son tan fuertes? ¿Cómo puede una hierba tan suave arreglar todos mis síntomas? Y bueno, antes que nada recuerda que la mayoría de los medicamentos se derivan de plantas, incluso los medicamentos de quimioterapia. Pero aquí no solo nos interesa el poder, Estamos buscando una solución que funcione para tu cuerpo. Y eso es lo bueno de los efectos hormonales de las plantas. Un uso que llamamos fitoterapia. Fito significa planta. En la menopausia, como has visto a lo largo de esta tercera temporada, tienes algunas opciones de tratamiento básico y puedes obtener la receta que tu médico te haya dado para la terapia de reemplazo hormonal. A, si así es que decidiste es tomarla, a menudo se espera que tomes una cantidad fija de hormonas sintéticas que puedes, como ya sabes, causar efectos secundarios. Si no lo sabes, te invito a que escuches el episodio donde hablo sobre la terapia de reemplazo hormonal, al igual sobre la terapia con hormonas bioidénticas. Y bueno, una vez que comienzas a tomar esta terapia, Puedes terminar tomándotelos durante mucho tiempo, pero sabes que no es muy recomendable. También tu médico puede recetarte una terapia con hormonas bioidénticas que igual puede ser bastante útil, pero nuevamente puede significar que haya efectos secundarios al, si, si estos medicamentos los usas a largo plazo. Y bueno, si escuchas algún ruidito es porque... Mi jefa, o sea, mi gatita, Chanti, está aquí. Entonces, si lo escuchas, ya sabes que es ella. Y bueno, tu otra acción principal es utilizar remedios a bases de hierbas. Estas hierbas generalmente actúan de dos maneras en el cuerpo. La primera es que debido a sus sitios receptores pueden tener el mismo efecto de tus hormonas naturales, solo que más suave. Por lo tanto, Funciona más como una terapia de reemplazo hormonal suave y natural. La segunda opción es que las hierbas ayudan apoyando y normalizando la propia producción de hormonas como el estrógeno y la progesterona. Las hierbas ayudan a normalizar la producción de hormonas de tu propio cuerpo. Esto es algo que la terapia de reemplazo hormonal convencional en la menopausia simplemente no puede hacer. Puedes pensarlo de esta manera, cuando usas hierbas estás permitiendo que tu cuerpo conduzca el automóvil para autorregular tus hormonas y equilibrarlas. Con la terapia de reemplazo hormonal tu prescripción está bajo control, tú no tienes el poder. Y por supuesto, hay algún porcentaje de mujeres que definitivamente necesitan la terapia de reemplazo hormonal y está bien pero como siempre recuerda consultar con tu médico. Pero por supuesto que podrías darle la oportunidad de comenzar con un enfoque más natural y menos invasivo primero. Y si ves que funciona para ti, pues súper. En comparación con las hormonas sintéticas, las hierbas son menos invasivas y generalmente son mucho más seguras para un uso prolongado. Pero también te recuerdo que si decides eh, tomar estas hierbas, estas plantas, antes consultes con tu médico, especialmente si estás utilizando otro tipo de medicamento, si estás usando anticoagulantes o si tienes alguna condición, lo que sea, antes de tomar estas um, plantas que te estoy sugiriendo o que te estoy diciendo que sirven para esto y tú decides tomarlas, antes consúltalo con tu médico por favor. Te comparto unas de mis hierbas favoritas para la menopausia. El red clover o el trébol rojo y el kutsu actúan como estrógenos débiles en tu cuerpo debido a que complementan tus propios estrógenos y pueden ayudar a nivelar tanto los altos como los bajos. Cuando todavía tienes el periodo ocasional y tus niveles de estrógeno a veces son muy altos, un efecto secundario de este tipo de locura hormonal es que tu cuerpo no puede ovular fácilmente. Cuando no ovulas, no produces suficiente progesterona y esto crea una situación en la que tienes demasiado estrógeno y muy poca progesterona para equilibrarlo. Y esto puede producirse muchos síntomas incómodos. Entonces aquí es donde entra en acción baites, pites o Chasperi, ayuda a restaurar tu ovulación natural y la producción de progesterona hasta que tu cuerpo finalmente esté listo para dejar de ciclar por completo y volver a equilibrar los niveles de progesterona que te ayudarán a contrarrestar el dominio de estrógeno y tus síntomas relacionados, um, como puede ser los sofocos y la lívida baja. ¿Padeces de estrés en tu vida? Los cambios hormonales en la menopausia pueden hacer que cualquier estrés que tengas se sienta mucho más grande al exacerbar los efectos físicos del estrés en tu cuerpo. De repente tienes menos energía, más ansiedad, cambios de humor y tal vez incluso depresión. La shawanda es una hierba de la India y es una de las mejores hierbas para el estrés y la ansiedad. Esta hierba es un adaptogeno u otro normalizador, lo que la convierte en un gran tónico para las glándulas suprarrenales. La famosa shawanda también puede estimular una tiroides lenta, contrarrestar la depresión y hace que tu cerebro funcione mejor. Especialmente es buenísima para problemas de memoria debido al estrés. El kosh negro o black kosh es una hierba que se utiliza mucho en la menopausia porque ayuda con el estado de ánimo. Al aumentar tus niveles de serotonina, también ayuda a reducir los sudores nocturnos y los sofocos en muchas mujeres. Probablemente hayas notado que a diferencia de la mayoría de los medicamentos, las hierbas suelen actuar de una manera más sutil, más suave. También tienden a funcionar apoyando las funciones naturales de tu propio cuerpo. Ten en cuenta que las hierbas funcionan mejor cuando las tomas regularmente, lo que significa que es a largo tiempo. La mayoría de las hierbas funcionan nutriendo y reconstruyendo, lo que significa que necesita algo de tiempo para hacer su magia, su alquimia. Ten en cuenta que estas hierbas son mucho más efectivas cuando se acompañan de otras opciones de estilo de vida o cambios de vida saludables o hábitos saludables. Para mí lo más básico e importante para eliminar los síntomas de raíz es con una nutrición óptima. Tus selecciones de alimentos son la medicina más eficaz que existe. Los buenos alimentos para la menopausia incluyen un equilibrio de grasas buenas que las encuentras en aceite de oliva, aguacate, semillas, nueces. También incluir carbohidratos complejos como verduras, frutas, cereales integrales y por supuesto proteínas magras en cada comida, incluso en tu desayuno. También por favor te pido que no te salte las comidas y por favor consulta con tu médico si es que decides hacer el ayuno intermitente, ya que este estilo de vida no es para todas las mujeres. Si quieres más información de lo que yo pienso, uh, te invito a que escuches el episodio 5 de la primera temporada. Está dedicado al ayuno intermitente en mujeres. Y bueno, la nutrición óptima también incluye que obtengas suficientes vitaminas y minerales y nutrientes esenciales. Incluso con una dieta saludable, muchas mujeres necesitan un refuerzo de nutrientes. Por ejemplo, es difícil comer suficiente alimentos que te permitan ingerir y absorber suficiente folato. Así es que te recomendaría que, que suplementes con un complejo B. Esa es la clave. Y bueno... Como siempre, si decides eh, ya sea ingerir hierbas o, o agregar un suplemento a tu estilo de vida, consúltalo antes con tu médico. Uno de los mejores hábitos para incluir en nuestro estilo de vida, no importa en la etapa en la que estemos viviendo, es hacer ejercicio. Especialmente cuando estás en esta etapa de la perimenopausia y menopausia, Hacer ejercicio ayuda a reducir la grasa que puede alterar tus proporciones de estrógeno y progesterona, ya que durante la perimenopausia y la menopausia las mujeres a menudo aumentan de peso a un ritmo constante y no importa lo que hagas, este peso es obstinado y a menudo se instala en lugares inusuales y donde menos nos gusta a nosotras las mujeres. Así es que una razón por la que los problemas de peso son tan comunes en la menopausia es que los niveles fluctuantes de estrógeno a menudo hacen que tu cuerpo retenga grasa y desafortunadamente la grasa en realidad produce estrógeno, lo que puede crear aún más desequilibrio hormonal y de grasa. Así es que mi invitación, ya sea que escojas Caminar, bailar, hacer yoga, nadar, andar en bicicleta, lo que sea, pero mueve tu cuerpo porque tendrá un gran impacto en tu peso y en otros síntomas de la menopausia y sobre todo en tu salud en general. El ejercicio suave también es útil. Si tus glándulas superrenales están sobrecargadas, no te recomiendo que hagas ejercicio de alto impacto, sino todo lo contrario, de bajo impacto para que no sobrecargues de trabajo y te sientas constantemente fatigada y por supuesto que termines dejándolo. Y por supuesto, si estás teniendo sofocos, no es muy recomendable que hagas ejercicio de alto impacto, sino que hagas ejercicio de bajo impacto. Pero bueno, aquí la cosa más importante es que elijas la actividad que realmente te guste. Aquí es muy importante esto de que siempre te digo que tú tienes el poder y sobre todo el hacerte responsable de lo que te está pasando. Y aquí hay muchos médicos que muy a menudo recetan a las mujeres con síntomas de perimenopausia y menopausia que informan sentirse estresadas o ansiosas o abrumadas durante la transición a la menopausia. En la mayoría de los casos, los antidepresivos no son la respuesta correcta para aliviar los síntomas de la menopausia, ni mucho menos van a resolver el origen de tus síntomas. El estrés suele estar detrás de desequilibrios ocultos adicionales en hormonas y neurotransmisores que pueden afectar tu estado de ánimo, la función cognitiva y demasiado estrés también está relacionado con esos síntomas detestables que son los sofocos y la libido baja. Así es que, Aquí es tu responsabilidad si sientes demasiado estrés en tu vida que por favor incluyas una técnica de relajación. Es una forma de autocuidado, de ser compasiva contigo misma. Te comparto que una de las formas más efectivas y fáciles y gratuitas para reducir el estrés es practicando la respiración profunda. Los ejercicios de respiración no tienen por qué quitarte el, todo el tiempo de, de tu día. En realidad se trata de que reserves algunos minutos para que prestes atención a tu respiración. Y bueno, si tienes cinco minutos o te parece tal vez demasiado, comienza con solo dos minutos. Te invito a que, las, a que esta práctica de respiración la hagas por lo menos dos, tres o hasta cinco veces en el día, que programes tus horarios y que practiques la respiración consciente cuando sientas esa necesidad. Este ejercicio es de respiración con los labios fruncidos. Esta sencilla técnica de respiración te ayuda a ralentizar tu ritmo de respiración haciendo que apliques un esfuerzo deliberado en cada respiración. Como ya te lo dije, puedes practicar la respiración con los labios bruncidos en cualquier momento. Puede ser especialmente útil durante actividades como cuando estás por agacharte o levantar objetos o al subir escaleras. Para aprender correctamente el patrón de respiración, te voy a decir cómo lo hagas. Relaja tu cuello, tus hombros, mantente en lo más derecha posible. Mantén la boca cerrada. Inhala lentamente por la nariz contando dos. Frunce los labios como si fueras a silbar. Exhala lentamente soplando aire a través de tus labios fruncidos mientras cuentas hasta cuatro. Y vuelves a repetirlo. Relajas tu cuello, tu hombro. Mantienes tu boca cerrada, inhalas lentamente por la nariz contando dos, frunces los labios como si fueras a silbar y ahora exhalas lentamente soplando el aire a través de tus labios fruncidos mientras cuentas hasta cuatro. Y así vuelves a repetir ya sea tres veces, cuatro, cinco veces las que tú sientas que necesites para volverte a sentir en paz. Ya te había compartido en otro episodio que curar habla de esa eliminación de los síntomas o enfermedades utilizando agentes externos y está más bien enfocado al cuerpo físico. Cuando hablamos de sanar nos referimos a algo mucho más profundo e interno, que tiene más que ver con las emociones, la mente y el espíritu. Cuando comprendes que el bienestar emocional te ayuda a mantenerte físicamente saludable, es cuando sueltas esas creencias limitantes o esos patrones destructivos o esas viejas heridas. Los pensamientos y sentimientos tienen un impacto dramático en tu salud. Así es que mi invitación es a que lleves un diario para que te des cuenta de lo que realmente estás sintiendo para que así puedas identificar cualquier patrón en tus pensamientos, sentimientos o reacciones. Muchas mujeres encuentran muy útil comenzar el día con una afirmación positiva y repetirla varias veces durante el día. O tal vez a ti te guste iniciar tu día agradeciendo por un día más de vida, por todas las personas que te rodean, por tu salud o por todo lo que tienes. O tal vez a ti eres de las personas que te gusta cerrar tu día agradeciendo por todo lo que te pasó. Cualquier herramienta que sea útil para tu salud emocional, úsala. Sé constante y si sientes que no puedes y que necesitas a la ayuda de alguien, hazlo. Así como buscas ayuda para curar tu cuerpo, también así es igual de necesario que busques ayuda para sanar tu mente. No estás loca. Y ya para despedirnos te pido que por favor cuides de tu salud también de otras maneras, que hagas actividades que te apasionen, que hagas algo nuevo, que salgas a la naturaleza y como ya lo mencioné antes, pon atención a tu alimentación, ve a la cama una hora decente, controla ese nivel de estrés de, una, de la mejor manera que funcione para ti, al igual que el ejercicio Goza, disfruta el hacer el amor, acepta tu etapa, abraza y ama a la nueva mujer que habita en ti para que puedas llevar una vida saludable en la menopausia y más allá. Te recuerdo que si quieres más información detallada sobre cómo vivir y trabajar tus sentimientos desde una forma saludable e integral en esta etapa de la vida, al igual encontrarás una lista de hierbas y muchas cosas más en la guía Menopausia Integral la puedes adquirir en www.edusantibanes.com-ebook. Y bueno, es hora de despedir el episodio de hoy. Espero que este tema haya sido útil y espero que todas las herramientas que encuentres en este podcast te ayuden a comenzar un maravilloso y saludable año para que vivas tu menopausia desde una forma saludable y feliz. Y bueno, entiende tus hormonas para que ellas trabajen para ti y no en tu contra. Bye, bye.